0: Quem pode, abra sua Bíblia comigo, livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, Verso vinte e quatro. Quantos encontraram? Diga amém. amém, porém o rei disse araúna não. Porém, pelo preço certo eu comprarei, porque eu não oferecerei ao Senhor o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Olha para quem está do seu lado e diga se é para Deus, dê sempre o seu melhor. Olha para quem está do seu outro lado, antes de você tomar o seu assento, e diga: Deus merece o seu melhor. Senta adorando aquele que é, aquele que pode e aquele que faz, que é o Senhor dos exércitos e glórias a Ele por isso. Eu magnifique e exalto ao Senhor porque Deus é bom, porque a Tua misericórdia ela é infinita. E que dia maravilhoso é esse primeiro dia da semana, o domingo. Nós estamos na casa do Senhor. E nós já recebemos uma direção de Deus para termos uma semana abençoada. Eu sou suspeita, pastor, porque eu tenho ministrado muito para as mulheres. Nesse Brasil afora, em muitas cidades, e muitos estados, e cada vez que eu vou ministrar para as mulheres, eu me surpreendo com o que Deus ministra ao meu coração. E hoje eu fiquei sentada ali, falando, Deus, confirma a direção que o Senhor tem me dado. E as irmãs foram louvando. E Deus foi falando aqui nessa casa. E o Senhor foi ardendo no meu coração essa mensagem. Eu creio que algo especial do céu o Senhor tem para a tua vida. Aquele que vai diante do Senhor precisa crer e saber que Ele é garla doador daqueles que o busca. De mão vazia você não sai daqui. E nem com um coração triste. A palavra do Senhor diz, capítulo 24... Mas para nós entendermos, eu vou falar um pouco do que o cronista contou no capítulo 21 de Primeira Crônicas. O cronista diz que Deus queria tratar com o povo em Jerusalém e com o rei Davi. Davi estava reinando e o reinado já estava abençoado. Só que o texto diz e o cronista conta que Davi tinha um desejo e um projeto no seu coração. Um projeto glorioso. Só que o Senhor tinha algo muito maior para Davi, não apenas, mas para o povo também em Jerusalém. Deus queria introduzir Davi com o teu povo num novo tempo. Só que para Deus colocar eles num novo tempo, Deus precisava passar eles sobre um tratamento. Porque Deus abençoa, sim ou não? Sim. Só que antes de Deus abençoar, Deus trata. Deus não pode nos colocar num novo tempo da maneira a qual estamos. Deus precisa moldar algumas coisas em nós para que nós viemos viver com excelência aquilo que Ele já preparou para as nossas vidas. Não é que Deus vai preparar, Deus já preparou um novo tempo de vitória para você e para a tua casa, um tempo de restauração para você e para a tua família. Só que você precisa estar habilitado, fortalecido, revestido e capacitado por Deus para você vivenciar tamanhas bênçãos da parte do Senhor. Porque se você entrar nesse novo tempo, de qualquer maneira, você vai se perder. E você não vai concluir o propósito que Deus tem através da tua vida. A maior vitória de Deus sobre nós não é Ele nos abençoar, mas é nós vivemos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Diga para alguém do seu lado, Deus tem algo através de você. A Bíblia diz que Deus vai tratar, e esse tratamento de Deus, o cronista conta, que eles vão entrar na vontade permissiva do Senhor. O que era a vontade permissiva do Senhor? Segundo o que diz a teologia, não é que o Senhor quer, mas Ele permite para que se cumpra a tua vontade absoluta e soberana. Então nós vamos entender que de uma maneira ou de outra, Deus sempre faz nós entrarmos no querer e na vontade dele. Isaías diz no capítulo 14, no verso 27, que uma vez que a mão do Senhor foi estendida ou estabelecida para abençoar, ninguém faz a tua mão retroceder. Isaías ainda quando fala da mão do Senhor, capítulo 43, verso 13, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos operando eu, quem impedirá? É Isaías dizendo que se a mão do Senhor foi introduzida no meio da história, ninguém impede o teu agir, ninguém impede o teu operar, ninguém impede o teu efetuar. A mão de Deus está sobre a tua vida, a mão de Deus está sobre a tua casa. Pode não estar da maneira que o Senhor quer estabelecer, mas eu garanto algo para você, Deus vai te direcionar para você viver um tempo de salvação e de restauração sobre a tua família e sobre a tua vida. A Bíblia diz que esse tratamento de Deus dentro da vontade permissiva, quando entramos aqui no capítulo 24, está dizendo que Deus envia o inimigo das nossas almas diante de Davi. Aflora um desejo desenfreado ao teu coração. Para quê? Para Davi colocar um projeto em ação. Um projeto que era da vontade do Senhor, do querer de Deus. Só que Davi, na vontade permissiva, Davi não vai consultar o Senhor. Davi não vai perguntar a Deus. Deus, é para esse ano? É para essa semana? É para este mês? É desse jeito que o Senhor quer? A bênção do Senhor está sobre isso? Não. Davi, envolvido pelas suas emoções, Davi manda chamar Joab, capítulo 24, quem era Joab? Um dos principais comandantes do seu exército. Ele chama Joab e diz, Joab, quero que você levante um censamento ou uma numeração de quantos homens preparados para um serviço pesado ou para uma batalha nós temos. A Bíblia diz que Joab olha para o rei Davi e diz, ora, meu Senhor, meu rei, que o Senhor, o teu Deus, te abençoe e abençoe todo esse povo. Mas por que, que o Senhor tem prazer nisso? Joabe, que era um homem preparado, capacitado para estar na frente do exército do rei, está dizendo ao rei Davi, em outras palavras, segundo a lei de Deuteronômio, para nós numerarmos esse povo ou contarmos esse povo, há uma necessidade de ter terra e herança para compartilhar. Em outras palavras, Joabe estava dizendo, nós não temos nesse período nem terra e nem herança para compartilhar com esse povo. Joabe estava dizendo ao rei Davi, certamente vamos infringir uma lei, e a mão do Senhor virá sobre nós, porque toda ação gera uma reação. Olha para quem está do seu lado e diga, a sua ação gera uma reação do céu ao teu favor. Quando você age, Deus opera. Quando você adora, o céu se abre e Deus manifesta a glória dele sobre a tua vida. A Bíblia diz que ele sai ao cabo de nove de três meses e 20 dias, no verso 9. Quando ele retorna, quando ele levanta esse censamento, quando ele levanta essa numeração e entrega ao rei Davi, diz que Davi, pastor, não se alegra. Diz que Davi, pastora, não comemora. Diz que Davi não festeja. Mas a tua fala no capítulo 24 é, eu pequei contra o Senhor e que não caia eu na mão do homem mas que todavia caia eu na mão do Senhor, porque na mão do Senhor há infinita misericórdia, Davi estava dizendo, Deus, eu errei, eu infligi uma lei, eu passei o sinal vermelho, eu agi pelas minhas emoções, eu agi loucamente, loucamente Deus, eu passei o sinal vermelho e agora eu não sei o que há de acontecer. Eu tomei uma ação e uma reação certamente haverá. Mas Senhor, não permita que eu caia na mão do homem, porque se eu cair na mão do homem, segunda chance não tem para minha vida. Se eu cair na mão do homem, segunda chance e segunda oportunidade não haverá para o reinado a qual o Senhor me confiou. Mas se eu cair na tua poderosa mão, segunda chance eu tenho segunda oportunidade eu tenho, missionária eu não entendi, vou simplificar é Deus falando já para vidas aqui essa noite, você pode ter andado na direção a qual você escolheu, perdido o controle da situação dos teus filhos, da tua casa dos teus negócios, mas o Senhor está dizendo, a minha mão não está encolhida, a minha mão ainda está estendida eu ainda tenho controle de tudo, é Deus dizendo para alguém aqui, que você não vai cair no tratamento de homem, você nunca vai chegar irmão, diante de Deus, e Deus vai dizer, você está sofrendo, porque você é um mau administrador, você está sofrendo, Jesus nunca vai te acusar, você está sofrendo, porque foi você que quis escolher esses caminhos, não, irmãos? Você entra aqui e Deus fala, minha misericórdia está sobre você. A Deus. Tem uma segunda chance para você. Tem uma segunda oportunidade para você é Deus falando para vidas aqui essa noite independente daquilo que aconteceu é a vontade permissiva do Senhor Deus permitiu, mas Deus não perdeu o controle missionário, eu não consigo conduzir a vida dos meus filhos mas Deus está dizendo a minha mão ainda está sobre a vida dos teus filhos a minha mão ainda está sobre a tua família glorifica a Deus, porque o que você não pode a mão do Todo Poderoso está estendendo e pode operar ele é maia, Davi suplica a Deus não deixe eu cair no tratamento do homem Davi está suplicando ao Senhor e está dizendo Deus, me envolve na tua misericórdia me dá uma segunda chance e todas as vezes que nós clamamos ao Senhor nós precisamos entender Deus tem uma resposta Deus tem um resultado Deus tem uma resposta Deus tem um resultado quando Davi clama, no verso 13, Deus responde através do profeta. Nesse texto, o profeta Hades se apresenta duas vezes. A primeira vez é no verso 13, quando ele diz, Davi, Deus me enviou aqui e manda te dizer o que é que você quer. E é aqui que eu vou pregar. O que é que você quer? Sete anos de fome sobre a tua terra. Três meses fugir diante dos teus inimigos. Ou três dias de peste sobre a tua terra. Diga agora, porque aquele que me enviou está com pressa para agir. O profeta está sendo tão enfático que ele está dizendo. Eu não vim perder tempo. E eu não vim brincar de ser profeta. Vim trazer uma direção de Deus e uma escolha para a tua vida. O que é que você quer? O profeta está dizendo a Davi, Deus não trabalha com pessoas indecisas. Deus trabalha com pessoas decididas. Davi, Deus vai tratar? Isso aqui que eu vou falar não é heresia. O tratamento é participativo. O que é que você quer? Sete anos, três meses ou três dias? Aquele que me enviou está com pressa. O profeta está dizendo. O Senhor está com pressa para agir na tua vida. O Senhor está com pressa para te preparar, para te colocar num novo tempo. Davi entendeu o que o profeta falou. Porque se Deus está com pressa, não é que Deus vai preparar as coisas. As coisas já estão preparadas. Deus quer preparar você. Para entrar na tua vitória. Ô, irmão, vou falar de novo. É Deus falando para alguém aqui. Você está dizendo, Deus, a porta vai se abrir. O milagre é meu. Senhor, a restauração será da minha casa da minha família. Deus está dizendo, para você está tudo preparado. Estou preparando você. Para você entrar num novo tempo de vitória para a glória e honra do meu santo nome. Aleluia só que existem pessoas que prolongam o processo, porque coloca desculpa diante de Deus, coloca impedimento diante do Senhor, aí diz Deus espera um pouco, espera mais um mês, espera mais uma semana, espera mais um ano, Senhor no congresso do ano que vem, eu entro, eu canto, eu faço o teu querer, eu faço a tua vontade, eu me esforço mais um pouco, eu me envolvo mais, Senhor, na tua obra... Senhor, aí eu vivo o que o Senhor tem para a minha vida, aí Deus está falando aqui na minha boca para alguém essa noite, o que eu tenho para você é para um tempo presente chamado hoje, Deus quer agir sobre a tua vida, Deus quer agir sobre a tua história, Deus está dizendo, tira os impedimentos, abra o teu coração, aceita viver o meu querer, aceita viver a minha vontade, porque nós vamos aprender que o que mexe com Deus, não é só glória, não é só aleluia, Joel está dizendo, quando for diante do Senhor, não rasga as vossas vestes. Quando for diante do Senhor, rasga o teu coração. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Joel está dizendo, um quebrantamento de coração mexe com Deus um quebrantamento de coração traz um efeito do céu para a terra um coração quebrantado a boca de Deus se abre manifesta a tua glória é Deus falando para vidas aqui quem sabe você não consegue dizer glória, levantar a mão manifestar aquilo que está dentro de você, mas o Senhor está dizendo, abra teu coração vivifica a tua alma porque o Senhor tem um tempo novo para a tua vida, oh, aleluia. A Bíblia diz que Davi entende. Davi entende o que o profeta está dizendo e compreende que Deus já está com tudo pronto. Profetiza para quem está do seu lado: Deus está com tudo pronto para você. Você consegue imaginar isso, irmão? Ah, mas só que é motivo você glorificar a Deus. Isso aqui é motivo para a sua alma se alegrar. Deus está com tudo preparado para você missionária, mas eu tenho me deparado com porta fechada, para a igreja não existe porta fechada a única porta fechada para a igreja é aquela porta que você entra no quarto, fala com ele em secreto, quando você vem em público o Senhor te honra, Cristo disse, existirá portas do inferno, porém as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, para você não tem impedimento, para você não tem barreira, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida, determinando o milagre é teu a Bíblia diz que Davi entende se Deus está com pressa, sete anos é muito tempo, três meses é muito tempo, três dias é o suficiente se em um segundo Deus faz muitas coisas imagine em três dias irmãos está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo para alguém aqui, se você quiser entrar no meu querer hoje, se você se decidir pela minha vontade hoje, eu posso até acelerar o processo sobre você. Ai, tão profundo isso, é Deus dizendo para alguém, essa noite de treva não te mata. Essa noite de treva, ela já tem determinado, por Deus, um basta. Davi disse, o choro pode até condicional, durar a noite inteira. Ele não está afirmando, o choro durará a noite inteira. Ele está dizendo, pode até durar. Só que a certeza de uma coisa ele afirma, a alegria virá pela manhã. <risos> Davi está dizendo, posso chorar e posso passar pelo processo. Hoje pode estar sendo amargo Mas a certeza de uma coisa é Eu estou na mão do Todo Poderoso E quando o dia amanhecer A restauração chega A transformação chega Estou pregando para alguém que entrou neste domingo aqui E você não consegue enxergar uma saída O Senhor está dizendo Eu sou a saída Eu sou a mão que está estendida sobre a tua vida Sobre a tua família Sobre a tua casa para te abençoar Aleluia Davi entende, sabe que se demorar muito, então, escolhendo três dias, ele entraria no processo de Deus e viveria o novo. Só que esses processos de Deus, Deus não vai permitir com que nós viemos pular de fase. Porque pulando de fase, você nunca será apto, nunca terá habilidade, nunca terá a capacidade de viver o que está diante de você. Você pulando fase, você está prolongando o seu processo, que você tem que voltar e fazer tudo de novo. Então, o que você tem que passar hoje na presença do Senhor, passa glorificando a Deus. Se é tempo de chorar, meu irmão, chora. Se é tempo de glorificar, glorifica. Se é tempo de agradecer, agradece. Se é tempo de bendizer ao Senhor, bendiga ao Senhor neste domingo e louva a Ele pela bondade e o amor dEle. Bíblia diz que o Senhor vai liberar um anjo, Deus vai tratar. Imagine se Deus olha para Josué quando Moisés morre, a nação está passando por um divisor de água e Josué está chorando. Moisés morreu, o povo está entristecido. O que será de nós? Um período instável sobre eles é estalado. Aí Deus olha para Josué chorando e o Senhor diz assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Sabe por quê? Deus não trabalha iludindo ninguém. Deus trabalha apresentando a realidade, e é essa. Só que já foi dito aqui pela boca do pastor, Deus não perde, Deus não empata, Deus sempre vence. Tá entendendo o que Deus está dizendo? O Senhor está dizendo. Eu não vou perder a tua batalha, eu não vou empatar na tua batalha, a tua batalha já está decretada pelo nome do Senhor. Será vitória pelo nome de Jesus, é o Senhor dizendo: aguenta, porque está chegando um tempo de alegria sobre você, aguenta, porque está chegando um tempo de alegria sobre a tua casa, aguenta, porque está chegando salvação no meio dos teus, aguenta, porque a mão de Deus está nisso daí. É Deus dizendo: levanta nesse domingo, reage nesse domingo, entra no meu querer neste domingo. Me glorifica nesse domingo, eu estou trabalhando sobre a tua vida. Só que se eu perco isso daqui, significa muito para mim, irmãs, se eu perder essa toalhinha, porque ela pertence a mim, significa a mim muito, porque eu conheço a história da toalha. Ela é importante para mim. Talvez para alguém que está do meu lado não significa nada, é apenas uma toalha. Por que eu estou falando isso? Porque as percas, para cada um, tem um significado. Para cada um tem uma importância. Geralmente o que não é perca para você, mas foi perca para alguém, causa algo diferente dentro do coração e da alma para você às vezes não tem importância, mas Deus sabe, se eu agir dentro disso, eu consigo virar a chave, o que é virar a chave? É virar o tempo, Deus sabe virar aqui, Deus sabe mudar emoções, Deus tem poder para mudar sentimentos, Deus sabe como nos direcionar a entrar no querer e na vontade dele, quando Deus libera o anjo, o anjo desce na era de Araúna, no monte Moriá, estende a espada a Jerusalém, no período de três dias, o anjo da parte do Senhor vai ferir 70 mil homens do povo de Davi. Quando Joab retorna no verso 9 e entrega o censamento a Davi, simplificando o verso 9, Davi tinha 1 milhão e 300 mil homens preparados para um serviço pesado ou para uma batalha. Só que quando nós vemos nos versos adiante, dizendo que o anjo da parte do Senhor fere 70 mil homens, nós vamos ver Davi quebrantado, nós vamos ver Davi posicionado, nós vamos ver Davi suplicando a misericórdia de Deus. Nós vamos ver Davi se posicionando. Só que 70 mil para 1 milhão e 300 mil homens, se eu for olhar assim, não é uma perca muito relevante. Porque eu falo, Davi ainda está com um número de homens, um número equivalente, muito bom do seu exército para colocar o seu projeto em ação. Só que o texto diz que quando o anjo da parte do Senhor fere 70 mil homens, Davi chora. E Davi não só chora, Davi se posiciona. Porque não é só choro que mexe com Deus. É posicionamento. Missionária, como é posicionamento? Josué capítulo 24. Josué olhou para o povo, metade do povo queria adorar outros deuses. Josué olhou e disse, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmão, quem está posicionado não anda de carona, quem está posicionado não vai no oba-oba, quem está posicionado não questiona e não analisa quem está posicionado, meu negócio aqui é com Deus, eu vim glorificar o Senhor, a salvação haverá pela minha casa, quem está posicionado, não fica preocupado se o outro se envolve ou não, quem está posicionado, se posiciona pela família, Deus, eu necessito nesse tempo de salvação, libertação, restauração e transformação para minha casa, Deus ama pessoas decididas, posicionadas e quebrantadas, o tempo pode ser difícil, mas quando você se quebranta, se posiciona, a palavra do Senhor é mudada sobre a tua vida. Missionário, Deus, vira a palavra? Vira. Porque lembra quando o Senhor enviou o profeta Isaías diante do rei Ezequias? Qual era a palavra do Senhor para o rei Ezequias? Vai morrer, período de morte. Isaías entra, libera a palavra para o rei, vira as costas e vai embora o rei Ezequias não fica contestando Isaías, porque o negócio do rei Ezequias não é com o profeta, é com Deus do profeta. Tem coisa que não, irmão, não vai adiantar, minha irmã, você ficar contestando quem está do seu lado. Tem coisa que você tem que ir o joelho, tem que colocar a tua cara no pó. Tem coisa que você tem que suplicar ao Senhor. Tem coisa que você não tem que se posicionar, não é para mim, não é para ninguém. Mas é diante de Deus e dizer, Deus, eu estou na tua presença para viver o teu querer e a tua vontade. O rei Ezequias, quando recebe aquela informação, ele olha para Isaías, Isaías vira as costas, vai embora, ele põe a cara na parede e diz, Deus, lembra que eu já andei com verdade diante de ti, irmão? Deus não esquece. Ele está dizendo para o Senhor, Senhor, lembra que há um memorial diante do Senhor, irmão? O salmista diz que a base do trono do Senhor é justiça. Deus é justo. Deus não é injusto. Eu não sei de que maneira alguém entrou aqui essa noite. Eu não sei debaixo de qual palavra você entrou aqui essa noite. Se é uma palavra de sentença, se é uma palavra de maldição. Mas é Deus falando na minha boca para alguém. Suplica ao Todo-Poderoso que Ele tem o poder de inverter a palavra sobre a tua vida. Ele disse, Senhor, o rei Ezequias dizendo, Senhor, mais ou menos assim, conjecturando: Senhor, eu já estou errado, viu? Eu estou num tempo desfavorável sair da direção. Mas lembra, Senhor, meu coração já foi reto. Lembra que eu já andei com verdade diante de Ti. Aí Deus olhou e disse: Eu nunca me esqueci. Aqui eu é conjecturando. Deus olhou para o profeta Isaías e disse: Isaías, volta na casa do rei Ezequias e diga para ele que aonde havia palavra de morte eu estou acrescentando 15 anos de vida. Está oh, entendendo o que o Eterno está falando? Deus está dizendo um posicionamento, um quebrantamento, um memorial. De Diante do Senhor, mexe com o céu, traz um efeito para a terra, vira uma palavra a respeito da tua vida. Deus estava dizendo: aonde tem morte, diga que eu estou declarando vida. Ele é maior levanta a tua mão, o Senhor está dizendo, aonde foi declarado morte, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, nessa noite de domingo, o Senhor está dizendo, eu declaro vida para ti mesmo, eu declaro vida para os teus negócios, eu declaro vida para a tua família, eu declaro vida para o teu ministério, o Senhor declara vida para alguém aqui, essa noite, receba em nome de Jesus,
1: tem coisa que dinheiro não
0: compre, irmão. Tem coisa que dinheiro não faz. Quem sabe tem alguém aqui pensando, mas se eu tivesse, Senhor, essa quantia de dinheiro eu resolvia. Você não ia conseguir resolver. É o Senhor dizendo, chama quem pode resolver, que eu entre e eu mudo a história. Eu entre e eu te abençoo, eu entre e eu viro o quadro, eu entro e eu mudo o contexto, aleluia. A Bíblia diz que Davi chora, e Davi disse, Deus, olha que coisa linda, o que essas ovelhas fizeram para ti? Isso aqui é Davi chamando a responsabilidade para ele, porque quem transfere muito as responsabilidades... Nunca alcançará o novo do Senhor. Deus não trabalha com quem transfere, Deus trabalha com quem puxa. Às vezes a gente fica, ah, Senhor, isso aí era para fulano fazer. E sair, Senhor, o outro irmão poderia fazer. Deus está dizendo, enquanto você está transferindo, você está perdendo a oportunidade de viver o novo que eu tenho para a tua vida. Quando você puxa, lembra daquela mulher que perdeu a sua dracma? Dentro da sua casa? Ela não culpa ninguém. Ela não culpa que, segundo alguns histori historiadores, estudiosos, dizem que naquela época havia tempestade de areia e tendo portas e janelas fechadas, quem entrava dentro da casa de uma pessoa era aproximadamente 15 centímetros de areia. Ela poderia culpar. A tempestade veio. A casa bagunçou e eu perdi a dracma, Era muito pequena. Mas você vê que quando a parábola está sendo contada, está dizendo que ela toma uma decisão. Ô, oh, irmão. Aleluia. Alguém precisa se decidir aqui essa noite. Aleluia. Ela toma uma decisão em procurar, não do lado de fora, procurar do lado de dentro. Porque o que ela perdeu não estava lá fora, o que ela perdeu estava dentro. Ela não chama as amigas para ajudar ela a procurar. Mas ela chama as amigas no final, quando ela encontra. É Deus falando para alguém aqui: a alegria que você perdeu, você encontra aqui dentro. E o meu nome será glorificado. É Deus falando para alguém: a presença ainda está dentro do ambiente. Relemar e assobiar o Todo Poderoso, aleluia, manifestará sobre você a glória dele, é o Senhor dizendo, tu terás alegria, tu terás gozo na alma, tu terás o prazer de estar no meu querer e na minha vontade, quem sabe você está aí questionando e dizendo, Deus, mas eu não consigo sentir mais, mas o Senhor está dizendo, vai adorando e glorificando, que o céu vai manifestando sobre você a glória do Senhor, mas eu não tenho mais vontade, vai adorando, que o Espírito de Deus vai introduzindo a vontade do céu sobre o teu ser, glorifica quem merece ser adorado, a Bíblia diz que essa mulher, a parábola conta que quando ela encontra, ela comemora, profetiza para quem está do seu lado, diga, nós vamos comemorar a minha vitória, diga aí, nós vamos comemorar a minha vitória, no nome do Senhor Jesus, você vai comemorar a tua vitória, você vai chamar os seus irmãos, você vai chamar meu irmão, um ciclo de oração, você vai dizer, vem, vamos glorificar o Senhor, Deus salvou na minha casa, Deus libertou, Deus está trabalhando, a porta se abriu, a saúde foi restaurada, o milagre é da minha família, você vai glorificar o Senhor, dá glória a quem merece, oh. A Bíblia diz que Davi chama a responsabilidade para ele. Conjecturando, o texto diz que o Senhor, na minha tradução está dizendo que o Senhor disse: Anjo, retira a tua mão. Em outras traduções está assim: Anjo, guarda a tua espada na bainha. Quando Davi se posicione e quando ele chama a responsabilidade para ele. Está entendendo que quando você se posicione, quando você chama a responsabilidade para você, o céu age sobre a tua vida imediatamente? Oh. Aleluia. Imediatamente, o Senhor falou, anjo, sai de cena. Em outras palavras, Deus estava dizendo, anjo, chega de morte em Jerusalém. Chega de peste em Jerusalém. Deus disse, anjo, sai, porque agora quem vai entrar em cena sou eu, oh, irmão. Oh, aleluia. O Senhor manda a peste cessar. O Senhor manda o anjo sair. É mais ou menos o Senhor... Dizendo, quem vai entrar em cena para abençoar, sou eu. Está entendendo? A tua vitória não vai vir por intermédio de anjo. A tua vitória virá pela mão do Todo-Poderoso. A tua vitória virá pela mão do Todo-Poderoso. É a mão de Deus que está trabalhando. É Deus falando para vidas aqui. Você vai glorificar o meu nome, porque a tua vitória já foi liberada pela minha mão. Receba aí em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando o anjo sai, o profeta volta. Quantos aqui acreditam que haverá uma palavra de vitória sobre você e a tua casa? Levanta a sua mão. É o Senhor dizendo, não tem maldição, não tem figuinha, não tem oração ao contrário, que vai impedir de você viver o novo do Senhor. É o Senhor dizendo, não tem cadeias espirituais, não tem algemas do inferno que vai impedir de você viver o novo do Senhor. É a mão do Senhor trabalhando ao teu favor e é Deus dizendo para vidas aqui neste domingo, o milagre é seu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das traduções do nome do profeta Gad no original é felicidade. Então o texto me dá liberdade para conjecturar que Deus olhou para o profeta Gad quando Davi se posiciona e se quebranta, Deus diz, profeta, volta lá. Conjecturando, felicidade, volta para o palácio de Davi. Irmão, tem gente que tem dinheiro e não tem felicidade. Tem gente que tem alegria e não tem... Tem gente que tem saúde e não tem felicidade. Tem gente que tem tudo... E não é feliz, por quê? Falta presença. Mas se encha da presença nesse domingo. Se encha da presença nesse domingo. Quem dá a última palavra na tua vida, meu irmão, ainda é o Senhor. Eu não sei qual palavra foi proferida sobre você. Mas Deus está falando na minha boca. Quem determina o final da tua história ainda é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que o profeta volta. Quando o profeta volta, vamos se cumprir o, o verso 24. O profeta vem e diz, Davi, Deus me enviou aqui e manda você subir para o Monte Moriá. Aonde o anjo estava com a espada estendida, Deus manda você subir. Subir para quê? Para sacrificar. Subir aonde você foi muito ferido. Subir aonde você foi muito machucado. Subir aonde você perdeu muito. Sobe e sacrifica. Em outras palavras, ele estava dizendo, sobe e adora. Estou pregando de sacrifício, falando de sacrifício agora, mas um pouco de Bíblia eu entendo. No Novo Testamento, Paulo vai escrever os Romanos capítulo 12. E Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, por amor e compaixão de Jesus Cristo, vosso Senhor, que apresentai os vossos corpos em forma de sacrifício vivo, santo Aleluia. e louvável, Aleluia. a mim? Não, ao Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Já que veio, não vem só com o corpo, traz a alma, traz o espírito, traz o coração, envolve a mente missionária, mas eu não estou sentindo arrepio, meu filho, você não precisa sentir arrepio, você precisa entender que você entrou para adorar quem merece ser adorado você precisa entender que você veio glorificar quem merece glória missionária, mas estou cansado, meu filho, põe a canseira de lado, minha irmã, e glorifica a Deus, eu não estou com vontade você não precisa ter vontade, quem foi que disse que você precisa ter vontade para adorar, vai adorando sem vontade, aleluia que a presença, ele é mal e eu sou, yeah, vai invadindo o teu ser, vai transbordando a alegria do céu na tua alma o céu vai se abrindo e Deus vai manifestando a glória dele Davi não questiona, o profeta fala, sobe e sacrifica quem, repara que quem questiona demais nunca entra no novo de Deus quem argumenta demais, quem analisa demais, se Deus ordenar, irmão, até o diabo obedece, não questiona muitas coisas não, não fica analisando muitas coisas não, Deus está ordenando aqui ao favor da vida de alguém, Deus está dizendo, eu estou ordenando o teu milagre acontecer, Oh, não questiona, Deus está dizendo eu estou abrindo a porta não questione para entrar sobre essa porta chamada milagre, o céu está sendo. aleluia essa noite manifesto aqui nesse congresso, Deus está dizendo, eu estou ordenando restauração eu estou ordenando novo tempo eu estou ordenando cura eu estou ordenando Ordenando para você e a tua casa um novo tempo. A Bíblia diz que Davi não questiona, Davi não analisa, porque quem precisa viver o novo, não questiona e não analisa. Quem precisa viver o novo, se ajeita e corre depressa para o um altar. Olha para quem está do seu lado e diga, porque o teu milagre, diga aí, o teu milagre sai do altar. Diga aí, sai do altar. A Bíblia diz que Davi sobe, pastor. Verso 24. Davi vai diante do Araúna, dono das terras. Araúna diz, Davi, o que, que você veio fazer aqui? Davi disse, vim sacrificar o Senhor. Araúna, que era o dono das terras do Monte Moriá, disse, sacrificar o quê? Ele, eu preciso de trilhos, eu preciso de bois e eu preciso de vacas. Araúna disse, Davi, tudo quanto você precisa pega é teu. <risos> Davi olhou para ele e a resposta está no verso 24. Davi disse: Para quem? Para o Senhor o meu Deus. Eu jamais, em algumas traduções, eu nunca ofertarei ao Senhor o meu Deus holocausto que não me custe nada. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo: Para o Senhor não posso dar qualquer coisa porque o que eu estou pedindo não é qualquer coisa, não é troca e nem barganha, mas Davi está dizendo, o que não gera sacrifício e renúncia em mim, não é oferta para ele, o que você está pedindo não é qualquer tempo, o que você está pedindo não é qualquer virada, o que você está pedindo não é qualquer vitória, Deus está dizendo, dê o seu melhor, porque eu tenho o melhor para você, dê a tua melhor adoração, dê o teu melhor, glória a Deus, sirva o Senhor melhor, é Deus falando para vidas aqui, que Ele tem o um melhor tempo para a tua vida, missionária, mas eu não consigo enxergar, pelos olhos da fé e pelo poder da palavra, estou liberando do altar para a tua vida, o Senhor está dizendo, tu entrarás num tempo de excelência e o meu nome será glorificado Araúna falou 55 de prata para a época 55 de prata era 10 vezes mais o que valia a oferta ou o holocausto ou o sacrifício Davi então paga 10 vezes mais o que valia preço absurdo mas quem está disposto não pede desconto. Quem está disposto, dá glória na segunda, dá glória na terça dá glória na quarta dá glória na quinta glorifica na sexta vem no sábado e dá glória vem no domingo ainda cansado desanimado e magnifica o Senhor glorifica a Deus porque essa semana é a semana da virada de Deus sobre a tua vida, é a semana onde o Senhor já está liberando do altar para a tua vida uma palavra de virada é o Senhor dizendo eu estou trabalhando sobre a tua história, estou determinando haja porque vai acontecer para a glória e honra do nome dele aonde Davi sacrifica no monte Moriá na era de Araúna é onde se cumpre o livro do Gênesis capítulo 22 lembra quando Abraão sobe com Isaac para o monte Moriá e Abraão vai sacrificar o Senhor Isaac não era sacrifício, Isaac era oferta mas ele sobe com Isaac, quando ele coloca Isaac sobre o altar, a partir do verso 15 do capítulo 22, Deus fala de uma forma teofânica com Abraão, Deus diz, Abraão, não faça coisa tal, porque agora eu vi que não me negaste o teu único filho. Aí o Senhor vai dizer, teu sacrifício e a tua oferta mexeram comigo. E por causa disso, é Deus dizendo através do anjo, eu juro por mim mesmo te abençoar, Deus, por ser Deus, precisa liberar uma palavra de juramento? Não, Deus falou, está falado Deus determinou, está determinado Deus disse, se haja vai acontecer, creia nisso só que quando ele coloca sobre o altar, o Senhor determina, eu juro por mim, por mim mesmo te abençoar, o Senhor imediatamente responde a Abraão, é no mesmo lugar onde está se cumprindo o capítulo 24, quando Davi vai sacrificar o Senhor. Só que o cronista conta lá no capítulo 21 fazendo uma analogia, o cronista está dizendo, não foi pago 50 siglos, foi pago 300 ciclos. o que o cronista está dizendo? O cronista não está dizendo do tempo que, a qual Davi paga o, o sacrifício para Deus cessar, a peste sobre Jerusalém, o cronista está contando no tempo aonde Salomão já está comprando o terreno para levantar um templo de adoração ao Senhor, missionário, eu não entendi, Davi está passando por um processo porque tem um desejo no teu coração de levantar um templo de adoração para o Senhor, só que no coração do Senhor, Davi não virá pela tua mão, mas virá pela tua casa, é Deus falando com mulheres e homens aqui essa noite, dá glória pela tua casa, magnifica pelos teus filhos, missionária, mas eu não estou com vontade, meu irmão, vai preparando o caminho da tua família, a tua casa será abençoada para